0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês, nos reunimos para falar especificamente sobre o mercado de videogames, a bilionária indústria dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business. E hoje temos convidados, porque vamos falar do passado. Tem um convidado que já esteve aqui uma vez e um convidado que está chegando a primeira vez, eu tenho a honra de receber mais uma vez aqui no nosso programa, o Marcos Garré, que é uma das maiores autoridades no país, no mercado retrô, tem livro publicado, agora tem documentário, que a gente vai conversar aqui hoje, e o Carlos Biguete, que é Produtor do documentário também, junto com o Marcos Garré. sejam ambos muito bem-vindos aqui ao nosso ao nosso programa ao Coin to A
1: gente agradece, Bruno. Obrigado o convite. Converso, é, começa o Marcos. Ele você fez a introdução dele antes. Fala você, Marcos. Vai lá, Deus.
2: vai lá, Marcos. Vai lá. É isso mesmo, pessoal. É sempre um prazer estar aqui. Né? Muito obrigado, Bruno, pelo convite aqui no Biz. É sempre um prazer eu Falar né, ao lado, entre aspas, aqui do, do meu amigo irmão Carlos Biguetti, né? De, de, amigo de, de tantas aventuras, né, Big? E vamos A falar de sobre De Infância Tardio. É, somos <risos> os me melhores amigos de infância tardio, né? E vamos falar então sobre esse projeto que nos deu muito trabalho, mas também tem nos dado muita alegria. Né?
0: Legal. O projeto é o Loading, nossos primeiros jogos de computador. Eu lembro, Marcos, quando você esteve aqui no programa, sei lá, mais ou menos um ano atrás, né? Por aí, que a gente conversou sobre a Atari, ascensão uhum. e queda da Atari, e você falou, comentou que estava produzindo o documentário, que estava com o projeto em andamento. Eu falei, ó, quando lançar, volta para falar do documentário. Eu queria já começar esse papo perguntando a vocês... Como é que surgiu, por que surgiu a ideia do documentário e por que especificamente olhar para os jogos de computador naquele início ali dos anos 80?
2: É, o, os jogos de computador, né, para quem teve a chance de vivenciá-los, de, vivenciá de possuí-los ou simplesmente de brincar na casa de amigos, eles foram muito emblemáticos, eles foram muito significativos, porque eles eram um salto quântico, vamos dizer assim, em relação aos videogames que foram contemporâneos a eles, como o Atari, o Odyssey, o Intellivision, o próprio ColecoVision, né, o SpiceVision que nós tivemos aqui, então, uh, os jogos de computador, eles tinham, por causa né, do, do hardware superior, de maior quantidade de memória, de alguns chips dedicados, eles tinham uma complexidade maior, uma qualidade gráfica maior, sons, música, os jogos tinham final, né, os jogos de videogame, o jogo de Atari não tinha final. Jogos de computador tinham um final, né, tinha uma complexidade maior, você podia interagir com os jogos de outra forma, via teclado, então jogos de aventura, jogos de texto. Então, é, quem teve a oportunidade de, de, de ter um ou de jogar em um, e, e tinha o Atari também, o Odyssey, a pessoa percebia que era um outro mundo, era uma coisa que estava se abrindo. E não só isso, o computador ele também te possibilitava você criar jogos, criar coisas programar, então realmente para quem viveu foi muito emblemático, foi o meu caso, né? eu tive a, a possibilidade de ter alguns microcomputadores na época e assistindo a alguns documentários do estrangeiro como o From Bedrooms to Billions, que é sobre o, o mercado de, de games lá da Inglaterra e alguns outros, eu pensei, poxa, nós temos uma história muito rica né, nós tivemos uma série de aparelhos aqui, em, em, também em virtude da reserva de mercado, né, os nossos clones, nós fomos expostos a várias linhas de computadores, americano, japonês, europeia, e, e as pessoas que produziram aqui o, o, esse material, e os jogos aqui no Brasil, elas estão vivas ainda. Eu falei, por que não nós é, 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 pesquisarmos, né, entrarmos em contato com esse pessoal e registramos essa história? Foi então né, que eu eu tive a, a ideia, não, não, não poderia deixar de, de convidar de chamar o Big para fazer o filme comigo, né? Que é um projeto conjunto. <risos> sem o Bigetti não teria filme. Ele pode comentar um pouco também.
0: Fala, Carlos, vamos lá. Eu acho até que, ó, Carlos, eu cometi uma indelicadeza, que você falou assim, ó, o Marco se apresenta primeiro e depois eu não te introduzi, né? Perdão. <risos> Mas, coisas de podcast pelo Zoom, né, cara? E, e aí, assim, e, ó, eu vou, é, jornalista e produtor?
1: É, eu sou jornalista, eu hum. tenho um, um canal no, no YouTube chamado Flashback, né, que é de... Pô, como o próprio nome sugere, é de coisas antigas, né? Coisas velhas. E obrigado e o Marcos, ele já tinha me convidado a participar do 1983, mas por causa de uma série de outros projetos eu não pude, né? Não vou conseguir pegar mais uma coisa para fazer bem feito, não dá para ser de qualquer jeito, né? Então, eu optei naquele momento por não participar, embora tenha participado de bastidores e fiz até bastante coisa. E aí, nesse, do, do Load eu pensei bom, nesse momento dá para assumir né, uma responsabilidade desse tipo, é, aí nós vamos, vamos dizer que fosse assim, uma união de talentos o Marcos com o conhecimento dele absurdo né que enfim dispensa comentários como você muito bem introduziu e como o espectador pode perceber né com a, a propriedade que ele fala né do, do, dos temas então eu pensei assim o Marcos entra com essa parte e eu entro com a parte vamos dizer do é, know-how de produção de reportagens com essa esse sabor né de retro flashback e que tivesse desse ao documentário não um tom professoral uma coisa assim muito séria né mas que a gente pudesse transitar de uma assim de uma maneira mais dinâmica e mais lúdica também, né, que eu, é, eu penso sempre nas famílias e principalmente nas esposas dos entusiastas dessas coisas, porque... <risos> é, tem
0: que assistir junto as esposas. Tem que assistir junto,
1: então tem que ser uma coisa palatável para um público um pouco maior, né. Para quem é muito fã desse tipo de coisa, você pode botar um cara sentado numa cadeira falando 10 horas para a câmera, se o assunto é interessante para o entusiasta, tá valendo. Agora eu, as famílias né? podem ser um pouco pouco é a gente é, quando é um tema que nos interessa realmente não tem esse problema então é, eu já vi já tinha o canal né, já vinha fazendo o canal antes do canal já tinha um quadro no jornal da da cultura né, chamado flashback também que foi é, ideia minha eu que apresentei bacana e antes de isso, na Gênese disso até na TV Gazeta é, de São Paulo eu já fazia reportagens que eu considero o embrião do que viria a ser o flashback do dia né então é, com reportagens que chegaram tipo, a centenas de milhares e uma delas mais de um milhão e meio de visualizações de uma loja chamada Mapping, não sei se o pessoal de outros estados, fora de São Paulo, conhecem mas é, essa sim, reportagem, é. ela foi compartilhada por WhatsApp, tinha fez um super sucesso, então eu quando o Marcos me convidou, eu entendi, pensei, bom, é, sei fazer as coisas de um jeito, né de uma, da maneira que as pessoas gostem, se emocionem, aí falei, eu vou ter um desafio de encontrar o que é que é, captura né, a, a emoção e o interesse desses caras quatro décadas depois depois eles ainda continuam falando disso, né? E, e traduzir isso para um público não só para as esposas e família, como eu falo brincando, mas para um público, de repente, mais jovem ou um público que, infelizmente, não teve acesso a isso na época porque eram coisas caras. Então, assim, é, eu acho que depois da estreia, né, do, tipo, eu que em algum momento vamos falar disso, mas depois da estreia nós tivemos assim a, enfim a certeza de que a missão foi concluída com sucesso para nossa tranquilidade. né O Marcos entrou com esse conteúdo absurdo e eu trouxe essa roupagem dinâmica, solta, descontraída, com reconstituições de época e um resultado emocionante. né As pessoas choraram realmente, a gente também, né? porque, como ele falou, trabalhamos tanto, nos desdobramos tanto e o resultado final infelizmente, conquistou o público no dia da estreia.
0: Acho que é muito legal né, falar até desse processo da produção, porque vocês encararam aí um período complicado, que foi a questão da pandemia. Né? E como é que foi, além da pandemia, localizar essa galera? A gente está falando aí de 40 anos, então localizar essa galera que está espalhada por aí, que não necessariamente ainda está, vamos dizer assim, militando na área dos games, na área do desenvolvimento, como é que foi o processo de reencontrar toda essa, esse, todo esse grupo de pioneiros brasileiros?
1: Sim, o Marcos, Marcos pode responder essa parte e eu posso falar da parte da pandemia.
2: É, é interessante, né? O, o, muitos é, eu já conhecia porque eu os havia entrevistado para Jogos 80, para revista, né? ou, ou participaram de algum livro que eu fiz, né? então foi um conhecimento, que assim, eu mexo com essas coisas, com essas pesquisas desde 2004, foi, foi quando nós lançamos a Jogos 80, eu, o Eduardo Lucas, o Walter Garrote. então nós fomos conhecendo essas pessoas e procurando mesmo, às vezes a indicação de alguém ou Procurando no Facebook, procurando em redes sociais, encontrava a pessoa, perguntava, ô, oh, você é o fulano, olha ah, sou, tal, pô, nós estamos fazendo tal outra coisa, você aceita participar. A maioria fica lisonjeada, fica até surpresa né, de como as pessoas falam sobre essas coisas depois de três, quatro décadas. né, Um ou outro às vezes não quer, ou não, não teve uma lembrança muito boa, ia falar, não, e acabou. Né? A gente até tenta insistir um pouco, mas então. Eu... É, é, é meter a cara mesmo, né, não é Big? É um negócio de jornalista mesmo. De atrás, é assim. sem entrão, sem entrão, não, né? Insiste um pouco e então, tal, mas no geral eles, eles gostam bastante. E como são anos, né? Estou 18 anos mexendo com isso, você acaba conhecendo muita gente. né O, o, o trabalho, ele vai se... Eu, eu, não deixa de ser uma apresentação sua, né? Então, a pessoa vê que é uma coisa séria, que você faz com, com dedicação, com amor, aquilo. Então, é isso. Foi juntando o pessoal, apresentando a ideia, e as pessoas se empolgaram, né, Big? E aí nós fomos para cima. E aí o Big pode comentar a respeito da pandemia, né?
1: É, só um... É, as pessoas, às, às vezes, podem pensar Ah, mas faltou fulano, ah, faltou ciclano. É que eram é, em torno de umas 50 pessoas. Nós tivemos que fazer aí... né? É, não por é, um ser melhor do que o outro, mas assim de nós tivemos que pensar ali de uma maneira fria né, é, as pessoas para dar essas, essas entrevistas e nós fizemos isso em tempo meio que recorde antes mesmo né da, do fim da campanha do financiamento coletivo nós começamos a, a as filmagens né, a gravação das entrevistas e, e tudo ia num ritmo muito bom a gente estava adiantado assim ia entregar um ano antes do, do, do esperado né e aí de repente em março de 2020 é, todo mundo deve lembrar acho, dos últimos instantes antes de fechar tudo, né? Sim, aí era uma sexta-feira 13 de março e Sim. na semana no final de semana virou o final de semana já com as coisas começando a, a fechar. Nós tínhamos já registrado felizmente 95% acho, das entrevistas, né? Faltava, acho que só uma ou duas coisinhas pontuais e relativamente é, pequenas no sentido de duração, né? Não era nada muito Extenso, então já, já tinha esse material todo garantido, e aí entra a pandemia, né? E aí ninguém mais quer falar, né? Porque tava todo mundo com receio, né? Enfim, nem todo mundo, algumas pessoas estavam com muito receio, outros não muito, mas assim, é, é o tipo de coisa que paralisa uma, uma produção, né? Então, a partir do momento que não tem Olimpíada, não tem novela da Globo, a Globo parou de gravar novela, nunca antes tinha acontecido isso, né? Então, nós, no nosso modesto projeto, também tivemos que parar por causa das pessoas também, né, pela segurança de todo mundo. E aí foi um tempo que, a gente sempre fala, a gente nunca deixou efetivamente de trabalhar, porque nós fomos é, pensando nas outras coisas que não dependiam de estar né, com pessoas, de, de reunir, encontrar pessoas. Então nós fomos pensando na, na montagem, na, na decupagem, né, na, em como costurar o filme, e voltando na primeira resposta, e dar a ele esse aspecto um pouco mais mais solto né mais dinâmico e aí nesse período acho que dá para dizer que veio a ideia das reconstituições de época né assim é, inspirados né em grande medida é, pela série Stranger Things da Netflix é, inspirado lógico né? não vou dizer que ai, ficou igual, não ficou igual mas assim trazendo para nossa realidade né? E, e aí foi, tivemos um tempo de maturação disso, de criar as, as situações quais seriam as situações, porque esse documentário ele não tem a figura do narrador, né? Assim, é, nós optamos por ser é, as testemunhas, né? Os especialistas daquele momento, né? Que tiveram protagonismo e tudo costurado uma fala na outra, mas para algumas coisas mais específicas a gente precisava é, de uma cena, uma dramatização que que contasse aquela história ou aquela uma definição, por exemplo, da reserva de mercado. Né? Assim, como que a gente vai incluir uma coisa de reserva de mercado que é uma coisa é, que está fora da, até do, da, da questão de games, né? Assim, então é, entra na parte da microinformática, de economia, de é, até de gestão do, do país, né? Assim, o governo, na é, ocasião, optou por fazer isso, né? E, é por e, e tinha uma razão de ser. Então, é, como que você vai colocar isso no documentário? que não tem é, narrador. Aí, né, eu pensei: assim, bom, nessa, nas duas situações que fala da, do início da reserva de mercado e do final da reserva de mercado, que as duas é, exigiam, né, uma explicação um pouco mais elaborada. Pensei: bom, aí eu vou vestir a minha a minha cara aqui de jornalista e vou na primeira delas, né, como seria, né, eu é, como fazendo um stand-up, né, um boletim como a gente chama, é, na, na frente né, do palácio do, do Planalto, dizendo que o presidente João Batista Figueiredo sancionou, aprovou na data de hoje, a lei federal 7.282, que formaliza a criação da reserva de mercado e explicando, assim, como se fosse uma reportagem, porque as pessoas estão habituadas a ver isso. E aí demos um tratamento todo para aparecer um telejornal de época, e, enfim, é, falta muito pouco para as pessoas poderem assistir o documentário de uma maneira mais fácil, né, porque a gente está... Eu não vou, não vou me estender aqui, mas como seguir o jogo. E a outra parte, então, no final do documentário, que o Fernando Collor de Melo determina, né, é, toma aí uma, uma providência que, na prática, acaba com a reserva de mercado. Então, é, nós usamos desse artifício para não precisar da figura do narrador. Durante a, a pandemia, então, nós pensamos nessas coisas, só para fechar a sua pergunta. <risos>
0: Muito legal. Agora, sobre essa, esse material todo, que eu imagino que tenha horas e horas aí de, de entrevistas, depois lança a versão do diretor, né? Com três horas a mais com as entrevistas que não, não puderam ir ao ar ali por conta do dinamismo próprio né, do, do documentário.
1: É, é, só só para explicar isso, nós é, enfim, temos um material riquíssimo, o Marcos pode detalhar em seguida, né, do, do, que, do que, que se trata, mas realmente por uma questão. É, de as pessoas estarem acostumadas né, a um filme num tamanho de uma hora e 45 e hora e cinquenta, duas horas, né, nós chegamos em duas horas e dez, a, mesmo tentando conter é, né, por todos os lados, mas muitas coisas a gente precisou realmente deixar de fora, dessa versão, vamos dizer que é a versão principal que contém a essência. Então, é nós Desde o começo a gente sabia que ia ter, que ter um disco de extras, né? até para a gente ter duas versões e enlouquecer, porque nós enlouquecemos do jeito que já é. né? Assim, então, se fôssemos fazer duas versões, e foi uma ideia durante muito tempo, mas nós pensamos não dá para fazer, não é viável, mas é todo o conteúdo que precisou ser suprimido da, da versão né? enfim, única que existe está no disco de extras. Então, nesse disco de extras tem um material riquíssimo, que o Marcos pode falar um pouquinho dele.
2: Exato, né? o risco de, de extras ele traz, é, como o, o, o Bigetti falou, vários trechos de, de, de todas as entrevistas que nós fizemos que não entraram né, no, no filme principal, e, e são falas é, relacionadas mais a, vamos dizer assim, é, história de, de fabricante, uma coisa mais técnica sobre um, uma determinada linha de microcomputador, é, coisas assim que não estão necessariamente é, ligadas aos jogos. Porque, lembrando, esse não é um documentário sobre a história da microinformática doméstica do Brasil. Não, ele é um documentário sobre jogos de computador, com enfoque nos nossos pioneiros, nos nossos programadores brasileiros, mas também com os uh, jogos que vinham de fora, que eram, eram copiados, aqui eram pirateados, né? e todo aquele ecossistema que eu costumo brincar, que nós podemos falar sobre... Sobre isso depois. né Então o, o disco de Extras ele traz essas, esse material, essas entrevistas, ele traz também. É, pode revelar, Big o, o, o é, não? A BGS, é, 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 não...
1: É, 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 não vai dar
2: spoiler. É, é, nós,
1: nós temos essa questão. Nós, aqui nós temos uma questão que a gente está resolvendo agora, no, no dia de hoje. De novo, por uma questão de espaço, o disco de extras já está lotado, já, já está... já extrapolou. Então nós vamos fazer uma triagem aí nesse material. É melhor não entrar muito em detalhes, porque a gente pode se comprometer de coisas que... Mas, assim, acreditem que está riquíssimo, como o Marcos falou. Tem todas essas coisas de, que, que não entraram, da microinformática, é, quem eram os engenheiros por trás disso. Então a pessoa vai poder ver o rosto do cara que fez, né? É, desenvolveu tal linha de computador, que é, fez a versão vamos dizer assim, né, nacional, que não era a partir de engenharia reversa, né, como é, disse popularmente, mas não foi exatamente... É, fala um pouquinho disso, olha, só para a pessoa ter noção da profundidade desse material.
2: É, o, acho que é sobre o Cláudio Cássens, né, que acho que você está você é. dizendo, Bic. É, então, é, essa questão né, da, da engenharia reversa, de você copiar, é, não era, em muitos casos, na maioria, não era simplesmente você fazer uma cópia daquele equipamento de fora, você tinha que fazer uma adaptação primeiro para o nosso clima. Né? Você pega um equipamento que é vendido para o mercado europeu, europeu, por exemplo, para a Inglaterra, você tem que adaptar para o clima brasileiro, por exemplo, essa é uma das coisas. Aqui, por exemplo, a voltagem é outra, né? lá é, é 50 Hz, é 60 Hz, tem a questão do, do sistema de cores do Brasil, o pau-M, né? lá fora, por exemplo, o ZX Spectrum era pau-I, pau-G. E aqui é Pau M, o outro é NTSC, então tem, tem adaptações, né, tem, é, não é simplesmente uma cópia. Né, e, e no Sim. sentido também de que a apresentação desses aparelhos, o gabinete, plástico, o nome, a cor, eles iam mudando tudo. Tem alguns equipamentos que são mais bonitos do que equipamentos originais, ou que são até melhores, tiveram alguma saída diferente. Então, é a nossa história a esse respeito é uma história muito peculiar, é uma história única que só teve aqui no Brasil. É exatamente como nós falamos também no documentário 1983 de os clones do Atari por exemplo Sim. esses micros que nós tivemos aqui extremamente pitorescos né assim a criatividade do brasileiro é uma coisa que parece que não tem fim né? Ô, <risos> e Marcos, isso tem o material de extras né?
0: então esse é um ponto que eu queria explorar mais porque ficou muito para essa geração a pecha assim de que ó, eram cópias de má qualidade e caras então, acho que, para quem olha superficialmente para o período histórico, ali anos 80, né, ficou muito marcado isso. Ah, isso aqui é produtos nacionais, mas são cópias dos produtos originais e notadamente de péssima qualidade e com um preço muito elevado. Só que, na verdade, você traz isso muito bem no documentário também sobre o 1983, né, que havia muita, muito pioneirismo e muita inovação. Não é? Aqui não foi aqui que a gente teve um, um clone do Atari que dava pause no jogo? É, o, não, o Onix não, Júnior. Júnior, isso, isso mesmo. É. Né? Então, fa fala um pouco mais do papel desses pioneiros no desenvolvimento de software. Porque naquela época, o que, que a gente tinha de videogame por aqui, efetivamente? Era Atari e clones uhum. do Atari. Né? Porque outros é. Coleco praticamente não chegaram também em televisão. O Odissei, né? O, é, o Odissei. É.
2: Odissei 2, né? Que chegou por aqui. Isso.
0: Né? Fala um é, pouquinho então, desse pioneirismo,
2: o... Marcos. O... Vinha muito muitos jogos de fora, né? E isso é inegável, né? isso é falado no documentário. Os jogos de, 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 das diversas linhas de micros que nós tivemos, né? o, o MSX, Apple II, ZX Spectrum, ZX81, TRS-80, TRS Color, depois o Amiga. Então, vinha jogos de fora, porque justamente os jogos eram produzidos em massa no exterior. Então, esse material era trazido para cá, e era copiado, era disseminado sem dó nem piedade. Era, era uma pirataria, né? querendo ou não, era. Mas, né, a, o jeito que o Brasil funcionava na época favorecia esse tipo de coisa. Né? Essas essa, soft houses do exterior, ou mesmo os fabricantes, né, não davam assim, muita bola. Né? O país de terceiro mundo, lá longe, no, na América do Sul, lá embaixo, eles tinham outras preocupações. Né? Então, não tinha é, internet ainda é, naquela época. Cara nem é difícil. Sabendo, eu tenho muito medo de, de usar a palavra que era errado, que era que era roubo, né, pirataria, é, é um assunto extremamente delicado, mas se, se, se as coisas não tivessem acontecido dessa forma, nós não teríamos sido expostos a tantos jogos e a tantos equipamentos diferentes. Mas falando agora dos pioneiros, né? nós tivemos alguns grandes pioneiros que é, tiveram a, essa coragem né, de, de chegar, sentar escrever um jogo e publicar, na, naquela época, né, numa época que era, que era espartano, né, tudo era muito caro, inflação galopante, mais de 200% ao ano, eu lembro dos meu, meus pais iam ao mercado de manhã, aí à, à noite, ou no dia seguinte, já, os preços já haviam sido remarcados, eu lembro dos meus pais comentando sobre isso, então eu foram corajosos, também. né? Nomes como, por exemplo, Renato De Giovanni, que fez o Aeroporto 83, Aventuras na Selva, Amazônia, Serra Pelada, Angra 1, ele é o nosso grande pioneiro. Luiz Fernandes de Moraes fez a Lenda da Gávea, depois o Barravento para o Amiga. Né? Tadeu Coringa da Silva, que fez o Em Busca dos Tesouros, que é, seria a nossa versão do Pitfall, vamos dizer assim, para os ZX81. Maurício Bussabi, que fez o Avenida Paulista e tantos outros é, programadores, criadores de jogos. Divino Leitão, né, que também fez aí o Caverna de Marte, o Alquiri, o Kilbert então o pessoal que tinha, assim, a gente tinha escassez de, de informações e escassez de literatura, né, é, para conseguir revistas de fora, livros de fora, era tudo muito caro, as revistas chegavam às vezes com quatro, cinco meses de, de atraso, né, havia livros nacionais, claro, nós tínhamos livros muito bons, mas era, era tudo muito caro, então o pessoal tinha que sentar e fazer e quebrar a cabeça, e saíram jogos muito bons, jogos bem bacanas, que realmente fizeram história e, e nós os retratamos no documentário, né Big? Isso é o que o Big quer complementar aí.
1: Não, acho que você já, já falou tudo, né? Assim, é, e aí o filme ele acontece né, numa linha mais ou menos cronológica, né, contando, a, vamos dizer, a história principal de fundo. E aí, entremeado a isso, nós fomos pensando e posicionando cada um deles é, né, desses é, pioneiros é, ao longo do, do filme de uma maneira que fizesse sentido na lógica de quem está assistindo, fosse algo ok. Tem alguns saltos, barco de manutado, depois volta né, para mostrar uma coisa anterior, mas foi a maneira que nós encontramos de é, garantir esse dinamismo né, e não simplesmente fazer uma linha do tempo. É meio que estanque, né? assim, ela, ela é bem dinâmica, né? ela é bem, tem essas é, alternâncias de personagens, de linhas de computador, de não, essa, essas cenas de reconstrução que nós fizemos, né? assim, que é, passeiam por alguns ícones, né? P colocamos também algumas, podemos chamar assim de easter eggs, de referências de cultura pop, algumas visuais, outras textuais, outras de layout e cor, outras, né, assim, explícitas, então, assim, tem, tem cenas bem interessantes, né? acho que o resultado final, a gente, como eu falei, a gente estava não inseguro, mas a gente, a, estávamos satisfeitos com o que fizemos, mas não sabíamos qual seria a reação do público, né, e aí depois que teve o lançamento, nós soubemos que, tivemos a confirmação que foi uma escolha acertada.
2: Só fazer um comentário, Bruno, para complementar. É, pensa assim, o, o 1983, o ano dos videogames no Brasil, ele tem uma, uma tônica diferente. Ele é uma coisa muito mais professoral. Então, o 83 tem data, tem marca, tem nome, tem, tem preço, tem valor, e tem o narrador. Então, é uma carga de informação pesada, assim, o 83. O, não, o loading é, é bem diferente. O loading é mais leve, Big, né, é mais suave, é mais engraçado, é mais... Não vou dizer descompromissado, mas é mais, mais solto, assim. Você... Humano, mais talvez, talvez, né? Mais então, leve. Que...
1: É. Isso, Muito legal, legal. Mais,
2: mais humano. E, né?
1: e, e a, aproveitar que você falou isso, só acho que uma, uma, uma. Um posicionamento, só para fazer, não é posicionamento, mas enfim, uma. O, o Bruno estava falando né, do 83, né? E você falou de, em seguida, o Marcos falou da, da complexidade dos jogos, que tinham enredo, que eram mais sofisticados. E é a ponte justamente, né? assim, é, o loading ele é, é a continuação do 1983 e ele é uma ponte para a geração seguinte do, dos clones do, do NES, do Master System, porque houve esse hiato, né? assim como você costuma dizer, é, de uma geração de games para outra, de videogames para outra, da segunda para a terceira, se não me engano, né? é isso, Atari é a segunda, a primeira, isso, jogo, e os, aí. os bem é, mais rústicos. Então é da segunda para a terceira houve esse ato que aqui no Brasil se estendeu por mais tempo, né? enquanto lá fora já existiam, já existiam essas outras gerações de videogames. Aqui nós tivemos esse período que foi muito bem preenchido pelas linhas de computador.
2: Exato, né? Muito o, legal. O, 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 Nint, o Nintendinho e o Master System eles foram aparecer no Brasil só em 89, ou a partir de 89. E o Atari, o Odyssey o, e Companhia Limitada, eles é, foram lançados em 83. Então, são vários anos de hiato, né? Como aqui no fora, Brasil, fora os computadores atraso. Ou... Ah, sim, sim. sim é, Pode-se dizer que é uma década
1: inteira, né? Que o Atari sim. e os congêneres aí reinaram absolutos.
2: Reinou absolutos. Exato. É. E, e, e quem estava acostumado com o Atari e, e os outros e viu os computadores, é o que eu falo, foi uma, um salto quântico, foi uma coisa. É difícil hoje para quem não viveu ou, ou, ou para quem assim, não conhece, às vezes acha que não, mas na época você pegava, por exemplo, um jogo de Atari, um River Raid, um Sequest, um Keystone Camps, você pegava, por exemplo, jogos de MSX da Konami, como Nightmare, Kings Valley, outros jogos, ou, ou jogos, por exemplo, como Karateka do Apple II, que é um jogo que que tem uma linguagem cinematográfica, ele tem final, você ficava assim, boca aberta. Era uma coisa, era um salto incrível mesmo. Não era uma coisa pouca. Você ficava Além assim... no nossa... filme. Nossa, eu tenho parece um filme, eu quero até que apareça um filme, o seu, o seu queixo ia no chão, era muito melhor. É, Para
0: aquela época era muito superior, né? É. É, né? E depois também, acho que por quase uma década, né Marcos, a gente pegar todos os anos 90, os jogos de computadores sempre foram bem superiores, assim, depois é que deu uma, uma equilibrada ali, a partir dos anos 2000, talvez, ou 2000, alguma coisa. É, mas naquela época a diferença é
2: ainda mais gritante, não? Nos anos 90 nós tivemos ainda um, um rabicho, vamos dizer assim, do MSX, né? Que o, o, o técnico, né, o Ademir Cachano, ele bolou né, o kit de transformação para o MSX 2.0, depois o MSX2. Então, os anos 90 deu uma esticada no MSX e no início começou a chegar o Amiga, que foi o um outro computador que deixou todo mundo maluco. Né, o Amiga também nos anos 90, e o PC, né o PC surgindo com o VGA e depois com kit multimídia. Então começou. Aqueles jogos, né? O Doom, Duke Nuke, Monkey Island, aquelas coisas todas, mas aí já, já realmente eram anos 90, né? como você falou. Agora, meus amigos, para a gente já caminhar para o
0: encerramento, que uh, o Biget pontuou muito bem ali, né? A lei de reserva de mercado e a início dos anos 90, no governo Collor, abertura de mercado. Eu estava conversando com o Marcos um pouquinho antes da nossa gravação, e ele falou, destacou isso para mim, a importância dos ecossistemas que foram construídos ali ao redor dessa nossa, vamos dizer assim, a nossa pequena indústria de jogos para computador, né, que ensaiou ali o um, um, um início naquele momento. Uh, na visão de vocês, uh, depois de todas essas entrevistas, o que que uh, faltou para gente... Né, daquele momento em diante engatar de fato numa numa atividade vamos dizer assim econômica é, consolidada de agora ter, termos uma indústria de software no Brasil foi a questão realmente econômica porque no Brasil eram tempos difíceis né nem sei se eu digo mantenho no passado se ainda são tempos difíceis eternamente difíceis né mas naquela época acho que bem piores né é... Na visão de vocês, o que, que ficou desse desse momento da de gente ter uma geração que ali é, ensaiou um start, olha, esse negócio agora vai vai engrenar, mas que depois nos anos 90 meio que veio uma pancada uh, e aí não só o desenvolvimento foi muito afetado, como a própria indústria que vendia que jogos com a Brassoft que nos anos 90 fecha, né, porque não conseguia mais dar conta da competição. O que, 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 que
2: vocês trazem disso? Olha, desde aquela época, né, e, e, dos, anos, dos anos 90 em frente, a verdade é que nunca se... A criação de jogos no Brasil, na verdade, ela, ela nunca parou, né? Nós tivemos, por exemplo, a, a versão do Amazon em CD-ROM, por exemplo, na época. Tivemos o incidente em Varginha. Né, um jogo Nossa, que é, é isso virou uma, lenda, é, é, né? virou uma ele lenda, né? É muito comentado, né? Ele é muito comentado. Inclusive, ele foi o engano, o primeiro jogo brasileiro que foi lançado no exterior, né? Ele foi lançado com outro nome, né? Porque a palavra Varginha não soa muito bem em inglês.
1: <risos> Gordiano, <dying. We're> <risos> é, é,
2: exato. Ele foi lançado como Alien Anarchy, né? Oh, é, então, assim, o, o que faltou, né? Respondendo a sua pergunta, faltou incentivo. É, principalmente financeiro, né, para você dar o próximo passo, para tornar aquilo grandioso. E não é só isso, né, a situação do Brasil econômica, né, socioeconômica, foi sempre muito difícil. Então, eu não, eu não sei se você se lembra, Bruno, eu não sei a sua idade, né, mas principalmente naquela 4, época... 2, que...
0: nasci exatamente 80...
2: Tinha os, os tais de os planos econômicos, plano Bresser, Sim, plano Verão... Plano cruzado... Gatilho... Cruzado e novo... Lá. E, e a cada vez o, o produtor levava uma lambada... Levava uma lambada... Né? O Renato De Giovanni, sobre quem nós, nós já falamos aqui... Ele lançou um livro chamado 40 Anos Desenhando Aventuras... Ele comenta no livro todas essas dificuldades... Quando você pensou que você ia dar aquele passo... Pum, vinha um, um, um corte desse... Vinha um plano daquele... E você perdia tudo... E foi uma época muito difícil, né? então o brasileiro ele é criativo, né? o problema não é esse, né? e os jogos eles sempre estiveram por aí, o interessante é que hoje, né, atualmente com a globalização e tudo mais, a facilidade de informação que nós temos, internet, tem vários estúdios brasileiros, vários profissionais produzindo material, né? então é uma coisa, o brasileiro na verdade ele é apaixonado por games, por jogos e por tecnologia, né? Já desde aquela época, desde o final dos anos 70, com telejogo, aquelas coisas todas. O brasileiro sempre gostou disso, né? Mas acho que o, o Big pode complementar aí, né, Big? Bom,
1: Vamos eu, lá. Um, alguma coisinha só, porque você já falou muito bem, né? Assim, é, é, a gente percebe até nas, nas nossas participações de BGS que existe né, um, um, um movimento aí de produtores, de desenvolvedores nacionais de games, né? A Alameda Indie, como eles chamam, tem né? é sempre um pessoa muito entusiasmado com coisas muito bonitas de se ver e até uma coisa assim que é, se por um lado é um pouco triste né é, é que esses jovens de hoje não conhecem os pioneiros e né, então você pensa puxa daí a importância de um trabalho como esse que nós fizemos né assim, de é, trazer de uma maneira como falei palatável né dinâmica agradável e que, acredito, é, discutir um universo completamente novo e desconhecido para eles. Então, que são referências mesmo, né? E como o Marcos muito bem falou aí, o brasileiro é criativo. O brasileiro não é porque nós somos, ah, estamos falando do nosso país, mas é um povo que é, dá nó em pingo d'água, os caras fazem acontecer. Então, é com as limitações todas, com uma memória ínfima, que seria comparável de uma calculadora, Cássio, sei lá, o cara fez um joguinho que tinha uma dinâmica, tinha uma pontuação, tinha um objetivo, né? Então, assim, é, isso é de se tirar o chapéu, né? É, é algo que precisa ser valorizado. É, e aí a gente até brinca, brincou com, os, é, com todos os entrevistados, né? Assim, essa noção de que cada um deles colocou um tijolinho, né? Para, é, vamos dizer, construir os fundamentos dessa indústria de games multi-bilionária em nível mundial, mas nós temos a nossa parcela nacional. né? Como você falou, Bruno, os de hoje, eles são a continuidade dessa história que começou lá no começo, meados dos anos 80. Né? Então, é, acho que realmente o lançamento desse documentário vai trazer né, esse novo mundo para a geração de hoje, vai fazer a justa homenagem aos pioneiros que a gente coloca, né? E, e ainda de uma forma lúdica, de entretenimento, né? embora seja um filme de nicho, mas nada impede que alguma pessoa que não participa né? desse nicho, ela também é, aprenda, se encante, se emocione, então acho que é sabe quando todas as pontas, os pontinhos se ligam e a história se fecha. Então é motivo de muita satisfação pra gente e é uma homenagem é, acho que é o empreendedorismo brasileiro, né? Assim, como o Marcos falou, você também lembrou muito bem, é um país que, infelizmente, tem um cenário econômico, político sempre muito desafiador, né? Assim, se Sim. É, em termos, até os jogos, às vezes, é, jogos estrangeiros, enfim, coloca assim nível de dificuldade, né? Easy, medium, hard e pro, O nosso, assim, é, é ultra pro é sempre. muito é sempre. Empreender <risos> nos Estados Unidos é moleza, né? Uma Sim. economia estável, é pujante, forte, né, com é, um, um governo que não pesa em cima do empreendedor, né, deixa ele empreender, né, não é um peso na vida das pessoas. E aqui é o contrário, assim, é com os vilões mais difíceis, com chefes de fase mais complicados. Então, é é de se tirar o chapéu para esses caras é, que conseguiram fazer. Dizem eles, eles, eles são, até da é, é modéstia, como diz que a é da pessoa não tenha a Covid acabou com a memória <risos> mas eu pensei, é, é, eles são como fala Marcos? quando pessoa... não não é humilde a palavra pessoa é bom enfim ela é,
2: é ela seria tem, modesto um, né mas é... modesto, ela não, é ela legal, não se legal. ela não se ela não se dá devida importância talvez
1: exata ou, ou, é. ou não, não se dá como não se deu conta de que é, é, talvez ele não... o que ela tinha na mão modesta era a palavra obrigada é. É, talvez eles não
0: tenham a noção do impacto que eles foram capazes de gerar, né? Porque a, a nossa não sociedade tive. também é, acaba valorizando só o que faz muito sucesso e o que gera muito dinheiro, né? E você sim, teve sim. toda uma geração aí, e aí eu, eu, eu posso falar que eu, eu acho esse trabalho de vocês, eu acho fundamental porque as gerações atuais precisam conhecer, né? Meu filho jogou Atari, eu tenho um telejogo aqui que não funciona mas ele já manuseou né? E, e, e acho que as novas gerações né, não, não têm a, a, a noção do que era do que já foi e do quanto esses camaradas tinham garra ali né? tinham um paixão por aquilo e, e por isso iam contra todas as adversidades com, com jogando no mais no nível mais difícil com o boys no nível mais alto mas eles iam lá e, e perseveravam né? então acho esse trabalho de vocês fundamental parabéns por isso parabéns mesmo
1: muito obrigado. 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 obrigado pelo espaço aí de nos ouvir aí no seu canal.
0: Nada, é, olha, eu, eu sou um, um eu, eu, hoje eu, eu gosto muito de videogame, mas eu sou muito mais um espectador, né? Ao meu, a, eu brinco até com os meus colegas, né? Que eu, a, o meu prazer com o videogame é um prazer muito mais contemplativo, né? De olhar, ver e, e, e entender também. Acho que passa por isso, né? Entender o trabalho que tá por trás daquilo ali. E acho que hoje, né, óbvio, você pega um, um, um jogo de Playstation, Xbox, os caras têm um mega estúdio, é uma produção cinematográfica para fazer aquilo ali. Mas quando você pega até ali a quarta geração, da quarta para a quinta é que começou a mudar, né? Mas até meados dos anos 90, ainda era muito isso. Os camaradas na frente do computador encontrando maneiras de driblar as limitações técnicas. Então isso é um negócio que eu admiro demais. Eu, eu gosto muito de estudar inovação, então para mim é um prazer receber vocês aqui, é, já estamos nessa reta final, por favor, para as pessoas conhecerem o trabalho de vocês, conhecerem o loading, a galera com certeza agora já vai ficar de olho na versão aí com, com os extras, se duvidar já vem um segundo disco extra aí, então, assim, por favor, onde é, que a galera, <risos> onde é que a galera acompanha o trabalho de vocês, se, perfil em rede social, site, e, e onde está o documentário para que a galera possa acompanhar e assistir?
1: O filme Loading ele é um documentário independente que teve como kickstart, né, um, um papel inicial, um financiamento coletivo, que arrecadou o valor né, estimado total em 10 dias, mas que nos custa 10 vezes mais do que isso. Eu posso falar porque o valor é público. Coisa de 30 mil reais, mais ou menos. 30, 33, por aí. Só que, em trabalho, esse dinheiro ele foi usado da maneira mais, assim, como se a gente estivéssemos usando o nosso dinheiro mesmo, de maneira responsável, mas ele custa muitíssimo para a gente pelo tempo que nós, sabe, madrugadas, viradas... É, e centenas, milhares de horas coisa, eu, eu costumo dizer assim é hediondo você fazer um filme desse porte em duas pessoas Marcos e eu, só assim tivemos o editor Lucas de Porto Alegre e outros é, outras pessoas, amigos de ajuda valiosíssima assim, Daniel Ravazzi é, outros que ajudaram em pesquisa de imagens, Leonardo Roman e, eu, eu não vou falar mais ou menos para não, não ser injusto, porque são assim uma, uma dezena de pessoas, Marcos, mais ou menos uhum, sim que ajudaram muito, mas assim vamos dizer que é, o peso todo mesmo, mesmo é a responsabilidade do Marcos e minha nós, pois, né, enfim é, ele idealizador, né e eu é, entro aí como sócio dele nessa, nessa empreitada, então é, fizemos, né é, documentário acontecer e então, por essa razão né, e desde o começo, né, a gente nunca escondeu que não era um filme comercial, sempre foi né, a ideia de que fosse um filme comercial então, é, nós não vão esse, é, diferentemente diferentemente do 1983, ele não vai estar disponível no YouTube, então, as formas de assisti-lo são basicamente é, adquirindo na, no site da Bitnami, que é bitnami.com.br né, que é a, é a loja que o, Mar, o Marcos mantém junto com o Felipe de Veiga, de Portugal, em que eles lançam né, enfim, todos esses, esses produtos né, do, de retro gaming, né, da cultura de retro gaming, e então está a, a, disponível lá para compra nas versões DVD simples ou convencional, standard, né, a palavra que a gente adotou, DVD uhum. standard, Blu-ray standard, DVD colecionador, Blu-ray colecionador. Nossa sugestão, Blu-ray colecionador, né, que é a melhor qualidade de imagem, com material mais completo possível e vale muito a pena para você presentear aquele seu amigo, aquela pessoa, ou se presentear com algo que é, não é porque nós que fizemos, mas, assim, está muito legal, está muito interessante, emocionante completo. Né? Então, assim, é algo que eu considero definitivo, porque ninguém mais vai fala, falar sobre isso né depois, sendo que eu, todos os pioneiros já estão nele, né então não tem por que alguém fazer o outro, e mesmo que fizessem, não tendo a participação do Marcos, que é o, é o Papa <risos> dessas informações aí, verdade. É, 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 não não tem por que, então é a, a, a versão definitiva, eu considero que seja essa, então se você é, gostaria de assistir, a indicação nossa, lógico, fizemos as outras para as pessoas terem a opção, mas a versão disparado, que a gente recomenda adquirir, é essa, que é com é, Blu-ray, colecionador. E estamos preparando, estamos fechando, inclusive, a autoração, esses dias a gente quer despachar isso antes do, do, do Natal e que esteja disponível, né que as pessoas consigam comprar e receber pelo menos na temporada, ainda que passe um, dois dias, não sei, Natal, mas a gente quer que esteja tudo pronto para as pessoas já receberem agora. E é, nós vamos ter a modalidade de, de assistir em alguma plataforma, estamos estudando possivelmente, provavelmente, Hotmart, a pessoa vai poder assistir sem adquirir mídia física. Se não for Hotmart, vai ser algo equivalente. É, porque, como eu falei, é, é um produto comercial, né, e a exemplo de cursos e documentários mesmo, né, que já existem lá publicados, é algo comercial e que nos custou muito para fazer, né, então é, é justo, é honesto é
0: justo, isso. claro
1: é, enfim, é receber alguma remuneração devida por isso então essas são as duas formas de, de assistir e ah, temos pôster do filme também que ficou bem legal, é inspirado nos Jogos de Guerra, né, que é o clássico dos anos 80 com o Matthew Broderick né? que brincou ali, que encantou muitos de nós, né, o primeiro contato inclusive de muitos de nós foi esse, vem do filme é, então é, é totalmente inspirada a gente até, até brinquei quando a gente concluiu né a arte da poça que eu fiz é tudo assim não sei o que é que nós fizemos porque, é, tivemos ajuda espera tivemos assim, somos muito gratos mas muita coisa foi nós que fizemos e tivemos que aprender a fazer a gente também não sabia fazer mas a arte então ficou feita a, a inspiração como era do filme né assim a gente até brinca assim é pode copiar, só não faz igual. E é, assim, é muito claro, mas aqui é uma homenagem lógico, com os nossos personagens, mas com o mesmo, a mesma diagramação, as mesmas telinhas, e aí, em vez daqueles painéis né, do, do ataque da União Soviética contra os Estados Unidos, são as telinhas, assim, de uma maneira representativa de vários jogos né, da, dessa safra, né, dessa, de, dessa safra, né, ao longo desses anos. Então isso é o que a gente tem de loading, né, no, no momento. O, o, os filmes, né, na, nas mídias, e o pôster. E aí o Marcos, então, acho que pode seguir falando então da, da parte dele, né? Pode já podem, palavra, já que podem a gente, separar de... a minha é.
0: edição Platinum aí, uma, um, um box para mim, que é vou é. me presente. <risos> Eu já tem o meu login na Bitnami, né? Já tem o meu login. Ah, que legal, que legal. Então, pode deixar reservado, mãe.
2: Marcos, vai lá. É isso mesmo, pessoal, né? Como o Big falou, então, tem as, as mídias, né? Só um detalhe importante para ressaltar aqui, é tanto o DVD de colecionador quanto o Blu-ray de colecionador, né? ele vem com o disco de extras, só que o disco de extras, em ambos os casos, é um DVD, tá? só para deixar claro. Então o disco de extras, mesmo do Blu-ray, não é um segundo Blu-ray, tá? É um DVD 9, um DVD de dupla camada, recheado de de coisas aqui, só para deixar isso bem claro. Né? E o pôster, realmente como o Big falou, que ficou muito bonito, muito lindo um pôster enorme, imenso. Baseado no War Games, né? Nos no Jogos de Guerra. É, em realidade. De é 92 é...
1: por 60, né?
2: Enorme, é, a, é imenso Se a pessoa
1: quiser saber, 92 por 60 é o padrão que a editora Europa faz os pôsteres deles.
2: Exato. Legal. E, e tanto o War Games, né? Os Jogos de Guerra quanto o Tron são dois filmes que foram citados por, por entrevistados, que são dois filmes bem emblemáticos que nos, nos encantaram na época, né? Tanto os Jogos de Guerra quanto o Tron. E o que mais que eu posso dizer? Ah, sim, então, o, o site da Bitnamic, né? como o Big já falou, é www.bitnamic.com.br. Né, Bitnamic é uma iniciativa minha com o Felipe Veiga, meu, meu amigão lá de Portugal, né, nossa missão é relançar jogos é, clássicos né, para microcomputadores e videogames antigos, e lançar jogos novos também para essas máquinas, só para as máquinas antigas, mas nós temos também livros, revistas, e o, o DVD e o Blu-ray do loading estão... Na loja, então, quem quiser adquirir, a gente vai procurar, assim que ficar pronto, já começar a despachar para todo mundo. O Facebook do Loading, o endereço é fácil de guardar, é barra, né facebook.com, barra, doc, tudo maiúsculo, e Loading, junto, o L maiúsculo, D-O-C-L, tudo maiúsculo, ou ADIM, Doc Loading. Lá tem várias informações, tem várias fotos de produção, muito bacana, né, Big também? E. Revista Jogos
1: 80?
2: Ah, sim. Né, temos a, a revista Jogos 80 é wwwjogos 80combr 80 é numeral. E que mais? Ah, o meu, meu perfil pessoal do, do Facebook, quem quiser me procurar, é só colocar meu nome. Aqui, <risos> é o primeiro que aparece. Né? Acho que é isso, né, Big? Faltou alguma coisa? Sim. Acho que é isso. Big, é. fala do teu canal também. Você falou rapidinho no pa... começo. Ah,
1: beleza.
0: Das suas redes também, vamos Eu lá. Tô...
1: Bom, redes rede pessoais, então, primeiro. É Carlos Bigetti, B-I-G-H-E-T-T-I. -T -T é, vou estar assim no, no Facebook. É, no Instagram, é, o perfil né, desse tipo de, de conteúdo é Canal Flashback. Não lembro, acho que tem underline, não é certeza absoluta agora. Mas tenta com ou sem underline entre uma palavra e outra, Canal Flashback. Não lembro, não lembro mesmo. É, e no YouTube, então. É, youtube.com barra canal flashback do junto é, que pela busca às vezes aparece alguns que é de música, que os caras deixam tocando música flashback, então assim é, às vezes pode confundir, mas se for com o endereço certinho, youtube.com barra canal flashback tudo junto e estou construindo um site também até tem conteúdo já no time das 100%, se a pessoa quiser olhar já é, estou montando né, para ter uma, uma presença mais firme né, no com o um endereço né com um domínio próprio, que é canalflashback.com.br. Enfim, e vai ser muito abastecido, agora que nós conseguimos entregar o load, né, tanto na, no lançamento do, no MISC, quanto uh, as mídias né e a disponibilização da versão para ser assistida online, agora eu vou conseguir voltar os esforços também para essa iniciativa né que é minha pessoal e... Eu acho que é importante a gente falar que a gente não falou até agora. É... Ah, é, inscrevam-se no canal. <risos> e acho que é importante a gente destacar que a gente não falou ainda, nós estamos com algumas iniciativas, contatos feitos já para sair com loadings, para fazermos uma pequena turnê de loading em alguns algumas cidades capitais, umas principais capitais brasileiras. né? Assim, a gente já está com conversa adiantada em Rio de Janeiro e Belo Horizonte de cara, temos o Ezequiel Nourões eh, nos auxiliando na no eixo nordeste, eh, inicialmente nas cidades de Fortaleza e Salvador, mas isso ainda está sendo conversado. Se você está em alguma dessas capitais ou outras e gostaria de ter um evento com loading, né, assim pode fazer contato com a gente. Né, se você tem contato de lugares de exibição cultural que possam né, eh, receber um evento desse tipo, a gente está bolando um formato é, que a gente consiga fazer algo dinâmico uma mesa de debates para exibição do filme e posterior né, é, mesa redonda, que fica muito legal, fica participativo. É, então, são coisas que nós estamos... As ideias são bem-vindas, os contatos são bem-vindos a gente está tentando ver uma forma de fazer isso acontecer. E aí, fora essas cidades, em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, são lugares que a gente pretende fazer. E, se a pessoa tiver condição de levar isso para outros centros, a gente também estuda bem a possibilidade.
0: Muito legal. Meus amigos, Carlos Biguete, Marcos Garré, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso humilde podcast no coin 2 Agradeço demais... Parabéns mais uma vez por esse incrível trabalho e que venham novos projetos aí que eu acho que ainda tem muita coisa certamente a ser dita sobre retro game, sobre os desenvolvedores nacionais que esse seja mais uma mais que essa seja mais uma etapa mas que a gente tenha tenha novos projetos aí que com certeza eu sei que vocês já devem ter coisa aí no, no horizonte sempre tem né sempre tem
1: a gente, a gente agradece muitíssimo aí o, seu, o seu espaço, né? é um prazer contribuir né, com conteúdo né, nessa linha que a gente também gosta muito Legal. E, e sim, a gente não pode falar ainda a respeito, mas existem muitas coisas, porque nós, nós somos <risos> pensadores é, malucos, né Marcos? A gente fica pensando maquinando coisas e colocando na planilha e nós temos várias coisinhas que a gente está pensando em fazer é só uma questão de tempo né, de, de realização de cada uma delas
2: muito É legal. isso aí, Bruno. Obrigado, lá, viu? Marcos. Obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez aí, valeu por estar tá aí no, no Coin2Biz. Né? É, falar sobre aquela época é uma coisa que eu sempre digo, né? É, conscientemente ou inconscientemente, a gente não quer que aquela época morra, né? Então, por isso que a gente está sempre falando, sempre cutucando, sempre produzindo, é porque foi uma época muito especial para quem viveu, uma época muito marcante, né? E foi uma coisa que... Como diz o Luiz Bonacorce, né, um entrevistado do 1983, um amigo meu, não foi uma coisa que foi passada de pai para filho, foi uma coisa que surgiu na nossa geração. Por isso que marcou tanto, né, Big?
1: Exatamente. As, as você, sensações, sim. os cheiros das coisas, é, 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 são lembranças muito é, completas e complexas, né, que remetem às situações. Né, como você fala, a gente não quer que acabe, a gente quer que de alguma maneira fique preservado.
0: Isso aí. Muito legal. Meus amigos, meu agradecimento mais uma vez a vocês. Gratidão pela participação. Contem comigo que precisarem. O podcast está aí. A casa está aberta para vocês. E agradecer a você também que está nos ouvindo ou que está nos assistindo. Agradeço pela sua audiência. Continuem com a gente. Semana que vem tem mais. Voltamos. Um abraço e até lá. Valeu.